0: さそう言って語り始める無数の私たちの話取るに足りないとされるかもしれないけどそれは私たちにとっては大切な話たとえ分かり合えなくても言葉を紡いでいくことで見えてくる地平があるのかもしれないそんな可能性にかけてまとまらない話を結論のない話を解決策のない話をひたすらに重ねていく。そう,そういえばねて本頼んでて5冊ぐらいん6冊7冊かと全部やっときたっていう感じなんだけどこの間りょうちゃんそりょうちゃんも買ったって言ってたさレベッカ・ソルニットの新作、うんうんうん、私も買ったのお日本語あ日本語じゃないんだけどごめん<笑>日本語じゃないごめん<笑>だけどだ日本から本買うのめっちゃ高いんだもん送料がだから英語で買っ,で買ったけどまあ多分同じ表紙同じ表紙だよね
1: うん同じ同じ,同じ
0: それやっと今日届いたすごい1か月半ぐらいかかったかな,なんかイギリスから発送するからさなんかめっちゃ安いのはいいんだけど一番多分船便とかかなので送ってくるから待ってこれ字こんなになんか字が溶けてる気がする何字が溶けてるって見てこれなんかホラー映画みたいになってない見える<笑>めっちゃなんかえ気づかなかったまあいいや読めるから中身まあいいんだけどこれ多分日本語でも翻ホイアク出てて何度もりょうちゃんに話してたけど裁判と魔女日本語で出てくるかなそうそれ、まあ全部で一二三四五4 5 6 7タワーじゃんめっちゃ楽しみ。なな<笑>でもなんかさ大学終わってそのまますぐさ仕事あ、まあ、それこそ大学まだやってる間に仕事始めたから全然なんかその間、まあ、それこそ卒業して<笑>その仕事始まるまでみたいな,なんかその間の期間が一切な,くないからなんか自分の中でこう計画してたあなんかその大学終わったら。1ヶ月半、2ヶ月ぐらいのんびり本好きな本を読んでみたいな計画が全部なく,な,くなったからなんか気持ちだけはそれをやりたなんかした堪能したくて本をめちゃくちゃ頼んではいるんだけど読む時間が少ないみたいな感じでひたすら溜まっていくっていうそんな感じでタワーになってます。<笑>あこれ,これかも。キャリバンと魔女。うん。前話してたやつ。それを読んでみようと思って買ったけどめっちゃ分厚い
1: 。日本語でもめっちゃ分厚いよ、それ。ね。だって字めっちゃ分厚い、ね。イタリアの、うんうん、なんかあんま詳しくないんだけど、うんうん、なんかイ
0: タリアの家
1: 事労働に賃金をって。うんうんうんうんそう,、うんうんうん、というムーブメントの中の、うんえー、とマリアローザ・ザタラ・コスタという人にを研究している人がいて、うんうんうん、でその人の,、うん、あの報告がゼミでこの間あって、うん、その時に先生がちょうどその本の日本語訳版を持っていて間違、うんうん、いの話が出てきたから、うんうんうん、それで。うんうんうんその本を持ってきてきたえー、すごい,<笑>いって
0: ね結構分厚いよね。そうこの人もイタリア人だから。うん、イタリア系意味か、うんうん。だからそうそうそう。結構めっちゃ面白そうと思って
1: 。なんかこの間も記事出てたよね
0: 。そうそうそう。なんか結構最近あちこちで活動してるよね。あなんか面白い記事見つけた今。なんか出版社のインタビューみたいなのがえー、このリンクもしよそうあと両親が来る
1: おい待ってます
0: おれとあとなんだろう、オリビア・ラングっていうああ翻訳されてないのかも。なんか、りょうちゃんめちゃくちゃ好きそうと思ったんだけど
1: 。なんか、うん、日本語訳はなさそうだけど、うん、この人の文章を引用した、うん、本は翻訳されてる。<笑>なんてうのかえっとね。なんかそのオリビア・ラングの「ハモリー・シティ」っていうから引用された言葉が日本語訳だと「エレノア・オリファントは今日も元気です」っていう小説の冒頭に引用されてるっぽくってこれブログだから正しい情報かよくわからんけど、うん、なんかここに書いてあるのは深いい孤独をを覚えるほど人はそのの体験を終わらせたいと願うものだでもそういう体験は単なる意志の力によってもあるいは別の何かを得ることによっても終わらせることができない終わらせられるのは誰かと親密な関係を築くことによってのみだとはいえ言うは,しあ言うは安く行う若たし特に喪失や追放あるいは偏見によって孤独を覚えている人はなおさらだろう他人と関わりたいという強い憧れの気持ちと同じぐらい他人に対して強烈な恐怖や不信を抱えているのだから孤独を募らせるにつれ人は社会にうまく適応できなくなっていくそういう人の周囲にはカビや水垢のようにどんどん孤独が増殖し本人がいかに人との接触を望んでも周囲との交流を妨げることになる孤独とは徐々に増加し拡大しはびこってしまうものだひとたびとらわれたら跳ねのけるのは決して容易ではないっていう文章らしい、うん、なんか読んでてめっちゃいいなと思った<笑>めっちゃ好きそう<笑>なんか日本語で臭いとはまた
0: 全然雰囲気違うけど多分そうなんかテーマはそんな感じなんかね、なんて言うんだろうノ,ノンフィクションだけどなんかエッセイみたいな感じで、うん、あの一番その今今りょうちゃんが読んだ本「The Lonely City」が多分一番、まあ、彼女の売れてる作品だけどなんかそのイ,イギリス人彼女自身イギリス人なんだけどその,、うんまあ、その前の大失恋をしたときに、イギリスからニューヨークに移行して、でそのまあニューヨークってまあそれこそ都市の極みじゃん。<笑>すごいいろんな人がいて、いろいろなあの文化があってっていう場所で、なんかその孤独についてすごい追求していく。もちろんその自分自身も失恋した後で孤独だし、その都市にいる一員としても孤独だしっていうのを。をこう自分の体験とすり合わせながらいろいろなアーティストそのニューヨークで活動してたアーティストたちをこう一人一人をこう分析しながら自分の体験の自分の孤独の体験と絡めながら彼らの孤独について孤独とアートの関係についてあの追求していくみたいな感じの本で主にアートをメインに芸術っていう視点からいろいろなテーマを模索するっていうのでこの一番の新作がこれ「えー、エ y b バディ」ってやつなんだけどこれも似たようなアプローチで、まあ、そのアートに、まあ、芸術を通してその物理的な体だったりとかあとそういう政府とかこう組織みたいなボディっていうあの体とかを考えていくみたいな。まあ、それと、あとだからその体の自由みたいなところをすごい追求していく感じかな。まだ読んでないけど、結構、だから全部常にこう芸術、アートが中心にある感じではある。で全部ノ,、うん、ノンフィクションだけど、まあ、エッセーみたいな感じ。だか,らなんかすすごごいい不思議結構すごいリサーチしてるし、ものすごい情報量ではあるんだけど、なんかすごい、その、それこそ、なんだろう、文献を読んでるみたいな感じではないのに、すごいいろいろなこと学べるしかつ、その、エッセイみたいな部分がすごいうまく組み込まれてて、すごい、すごい、全部訳してほしいぐらい。てっきりね、訳されてるのかと思ってたけど、全然。これも同じかなこれも、えー、あのアー芸術を中心にこれはその芸術の意味みたいな感じだからなんかその世界が、まあ、社会とかがこう、まあ、それこそコロナだったり戦争だったりとか、まあ、いろいろなそういう大きな社会問題が出てきた時の芸術そういうものが出てきた時に芸術ってどこにあるべきなのかみたいな、なんか芸術の意味は、社会の中でのそういう意味は何なんだろうみたいなのを、いろいろな何人ぐらいかな、だいたいいつもね、5、6人ぐらい、一二三四五六これ七7人ぐらいいるけど、あの、のアーティスト、いろいろな芸術家だよね、まあ、だから作家だったりとか、まあ、それこそ画家だったり、あと、なんだろう、ミュージシャンだったり、いろいろなアーティストたちをこう中心に。分析していいくみたいな感じそうすごい多分、りょうちゃん、そのさっき言ってた「ローリー・シティ」めちゃくちゃ気に入る
1: <笑>と思う。あの、実はそれが引用されてる本は持ってます。え、何どの本なんかあの、今のこの何その
0: 引用文が冒頭に、うん、あ,あるって言ってたやつえっ、ー、と、どれだ
1: なんか今さっきブログのやつ読んじゃったけど普通にこっち読めばよかったわと思ったんだけど<笑>でもなんかこれ「このエレノア・オリファントは今日も元気です」っていう本、うんうん、小説、うんうん、でもずっと積んどくになってて、うんうんでもあのー、結構2年ぐらい前に結構精神的に落ち込んでた時に、うんうん、その時読書会であの普通にオフラインの読書会で知り合った人に、うんうんうんうん、これいいよって言って続け、うん、られて、うん、すぐ買ったはいいもののなんかそこからつんどくになっちゃってて、うんうんうん、そうでもなんか今ここの冒頭見たらあ書いてある書いてあると思
0: って<笑>そのまま読んで<笑><笑>多分なんかさ今見てたけどそれ映画化するってる感じ
1: でもないかえー、なんか読もうこれ
0: <笑>えー、読んでみてまた感想聞かせてほしいなんかそれが引用されてるっていうだ
1: けでねなんかこの引用からめっちゃいいなと思ったし、ね、この部分を取ってくるのもいいなってっ
0: <笑>ね確かにそこを選ぶセンスえなんかめちゃくちゃりょうちゃんに読んでほしい本。なんかこんなに本って翻訳されてないんだってびっくりしてる今。なんか自分の中では結構いろんな本が割と早く、まあ、もちろんね、前,前に比べて圧倒的にいろいろな本が早く翻訳されてるなっていうふうに思ってたけど、なんかそれでもまだ全然結構翻訳されてない本があるんだって。びっくりしてる。これもね、なんか一応リンク送っとくけど、めちゃくちゃ、これも翻訳ないっぽいけど、す,すごい好きな本。ええ。なんかオリバー・サックスっていうさ、脳科学者っていうのかなえっと、オリバー・サックス。神経学者<笑>っていう,うのか<笑>そうも,うのもう亡くなったんだけど、うん、な,んかなんか彼はものすごくあすごいめちゃくちゃいい記事があった、まあ、確かにそのすごい科学,科学者だ,だから、まあ、サイエンティストだからすごいその分野でもすごい認められたいろいろなすごい。研究をしてた人だけど同時にものすごいその芸術とか文章を書くことが好きだったし、うん、すごいそういうの、まあ、そういうい分野でたけてた、まあ、文章を書くなり、まあ、そのピ,ピアノも多分すごいうまかったのかな,でなんかその彼自身が研究してた患者さんたちも結構その脳神んか神経科学だからその脳のいろいろなこう神経の誤作動みたいなものによってこう音が見えたりとか、まあ、いろいろなそういう共感覚だったりとかそういう人患者さんたちを結構見てきた人だからなんかそういう視点からすごいいろいろなあの本を書いててだから作家でも作家としてもすごい有名なのね同時に。<笑>でもその作家として書いてるそのテーマっていうのは自分のそのまあその神経学者としての,あのテ,ーテーマっていうか自分がその扱った患者さんたちをテーマに書いてるみたいな感じ、うんそうえー、ですごい面白い人なんだけどなんかその人のパートナーだったビル・ヘイズっていう人だからそのさ多分ね最後の何数年間かがんかな、そのオリバー・サックス亡くなったのかなんかですごい結構苦しんでてで、うん、その彼のパートナーだったビル・ヘイズっていう人が書いた本なんだけど今、送ったやつだからなんかその彼とそのオリバー・サックスとの関係性と同時にその多分どっちかがあの不眠症で。でどっちかはめちゃくちゃ寝,寝,寝られる人なのだからなんかその一方が寝てる間になんか片方は寝られないからなんか街を歩くみたいな感じでなんかその街を歩いて出会った人とかあとまあその普段の日常みたいなものについて書いてある本なんだけどめちゃくちゃどうちゃん。の雰囲気に合いそうと思ったさっきの<笑>さっきのオリビア・ラ,イラングのやつがそう好きだったら多分これもすごい好きだと思う。えーね、翻訳されでもあそ、まあ、どっちみっちあのオリバー・サックスの方はめちゃくちゃ面白いから多分結構オリバー・サックス・絵師の本はね翻訳されてるはず。私も日本語でな見つった。妻を帽子と間違えた男あの書いて有名かな,なんかタイトルで聞いたことある。うんうんそれが多分一番売れた本だし一番多分知られてる本、うん、だけど他にも「幻覚の脳科学」あと「音楽」あなんて読うの漢字が読めないか。<笑>やばあ待ってこれリンク合ってるなんかすごい。思考書読めたよかった<笑><笑><笑>なんかいあのちゃんと読む前にりょうちゃん先に読んでもらう<笑>間違ってたら恥ずかしいからまあでもそうこの2冊が一番有名かな読、うんでみる面白いからうん結構人生のことについても書いてるしそうなんか結構その脳の研究してる人だから、うん、こう意識とか感覚知覚みたいなところをすごい、うんうん、あの研究してって、えー、すごいそうだからすごいなんかいろいろ読んでていろいろ考えさせられるしなんか自分が見てる世界だけが全てじゃないなっていうのものすごい思い知らされる彼の本読むたびに<笑>いろいろな人がいるから、まあ、そのいろんなその自分の患者さんたちについて書いてるけどものすごいいろいろな人たちがいるからなんかそういう、まあ、みんなそれぞれいろんな世界に生きてるんだって思うしそう結構、うん、視点なんか自分の世界の狭さについて思い知らされるみたいな本,本でもあるまあもちろんこれ、えーうん、そうねそこまで一般的な症状ではないにしろね、まあ、共感覚だったりとかそのいろいろ脳の状態によって音楽もう音楽思考書なんですか雷に打たれて蘇生した途端音楽を活動するようになった医師。ナポリーミンを聞くと発作を起こす女性。<笑><笑><笑>めっちゃ面白い、えー。でも多分書き方がすごい上手いからん,んか小説読んでるみたいな感じになる。ほ本当の話なんだけどなんかえみたいな。まあ、非日常的だし普通ではないけどでも存在するみたいなこういう世界やこういう感覚っていうものが存在するんだみたいなのはすごいあの伝わってくるし、まあ、彼が医者一人の医者として書いてるからねその実際の本当に自分が診察した患者さんたちについて書いてるわけだから全然フィクションでも何でもないっていうのもすごいリアリティを与えてくるしでも同時にすごい普通の感覚ではないっていうのもあるからなんかそれがすごい同時にあってすごい不思議な不思議な感じ全体的に彼の本全部私も23、ね、冊2冊ぐらいしか読んだことないけどまだいっぱいあるけどおすすめもしなんか全然違うものが読みたいと思った時
1: <笑>チェックしますぜひパ待なんか私は最近読んだものとか多分先週<笑>話した時にもう言っちゃったから
0: えい,いよまた言って<笑>言いたかったから<笑>大丈夫<笑>いいなりょうちゃんの本棚欲しい最近は僕と漫画が増えてきてるから
1: えい,いなーなんかあの昨日発売した新しい漫画
0: 。うん、ああ、なんかツイッターに載せてたやつだ
1: 。あまりによくってツイッターでつぶやきすぎたと思って。<笑>なんか、えっ、ー、と、高野瞳さんっていう、うんま、漫画家さんのジーン・ブライドっていう漫画が、うんうん、昨日発売されて。うん、えーなんかちょっとあらすじを説明するのが下手くそなので後ろの書いてあるあらすじを読むけど、はいうん、<笑>女であるゆえの生きづらさに厳しい性に絶望するいさはやいち過去30、うんうん、仕事相手からのセクハラにも変質者との遭遇にも飽き飽きだそんな彼女のもとへ元同級生のサキ・マクヒトが突然会いに来た。15年前の出来事の礼に来たという彼をえ一は警戒するが独特、うん、なペースで生きるマクヒトは一を全く脅かさない。うんうん一の誤信のための奇抜な解決策をまックヒトが提案したり、エキサーな事態に弱いマックヒッ人の探し物を一が手伝ったり、ボコな二人は互いに助け合う中になっていき、てんてんてんはてなっていう
0: 。へえー
1: 、めっちゃ良さそう。なんか、うん多分そのフェミニズムっていうのがかなりの一番核にある作品で実際にその作者のインタビュー会談にもそういうことが書いてあったんだけどでもなんか同時にあの和尾石黒の「私は話さないで」のなんかああいう SF 要素が入って。っててそれがまだ具体的に一巻では展開はしてないんだけどなんかそれをほのめかすようなこう表現とか描写が結構あって一巻一歩どうなるのっていうのを気になる感じで。ん
0: めっちゃ読んでみたいなんかめっ
1: ちゃよかったしなんか結構か私が読んでて印象、あ、多分ネタバレになるから。うんもし聞いてる人でこれから行くのにっていうのも絶対に聞かないでほしいんだけどなんか私がこの全体を通してめっちゃ印象的だなと思ったのが、うん、結構選挙のシーンとか、うんうんうん、選挙の行動のシーンみたいなのがそのメインではないんだけど。うんうん主人公たちの日常の中に、ぴょこって出たりとか、音声がこう書かれてたりとか、それが印象的で、うんうんうん、絶対にの日読んでたあのこの作者の対談の中にも、絶対にこの選挙のシーンを入れたかったっていうことが書いてあって、うんうんうん、えー、っと、ちょっと待ってね。あこれだえっとうん、私が怒っているのは、うん、あの男性社会に対してで一、うん、人の男性に怒って攻撃しているように恣意的に読まれて取り上げられるのは嫌だなと思っていました、うんうん、だから選挙のシーンは絶対に入れたかった、うんうん、これは社会の話なんだよ男性社会なんてもう終わりにしようよこれからの社会は私たちが選択して監視して盛り上げていこうよって伝えたかったっていうことがこの会談の中で書かれてて、うんうん、ああでこの選挙のシーンっていうのは意図的なんだなっていうふうに、うんうんうんうん、本当に描き方がなんか何て言うんだろうその選挙にドーンってこうフォーカスが当たるっていうよりかは、うんうんうんうん、そのまま選挙キャラクターたちの日常の中に選挙が入り込んでる、うん、っていうのが入り込んでるっていうのがなんかうま
0: く描かれてて、うん
1: 、なんかそれが多分なんか全体読んでてめっちゃ印象的だなっていうふう
0: になかなかないよねなんか。これがテーマみたいな感じでさ、それを中心に持ってくることはあっても、なんかそれが、こう、まあ、それこそ当たり前だよね。だからなんか、うん、そこそこにあるのが普通で、それをについてこうコメントしたり話すのが普通みたいな感じなの私もあんまりこう見たことないかもしれない。特に漫画
1: とかで。ね。本当にいろんないい意味でいろんな漫画があるんだなって、うんうん、なんか昔、ね、それこそ小学生とか中学生の頃とかも漫画は読んでたし、うんうん、あのお兄ちゃんもいたから、うんうんうん、兄ちゃんが結構少年漫画とかたくさん,、うんうんうんうん、持ってたからそれを勝手に借りて読んでるでも、うん、<笑>あったんだけど。ですぐぐらいとかそのぐらいまでは全然漫画と縁がないっていう感じだったけど、うんうんうん、本当にここ3年4年ぐらい、うんうんうん、で、えー、漫画めっちゃいいのいっぱいあるじゃんとかって今発掘している最中っていう
0: 感じ。んかりょうちゃんから話聞いてあなんかこういうジャンルの漫画とかなんかこういう漫画なんか今までの自分が持ってた漫画のイメージが結
1: 構変わった感はある。ねうねうん、私もそうだもん結構、ねで。なんかこの「ジーン・ブライド」っていうタイトル、うん、最初何だと思ってたんだけど、うん、その尊い読んだら、うん、さっき言ったけど、うん、私を話さないでっていう要素があるって言ったんだけど、うんうん、<笑>英語で書いてここにあってあなこういうこういう。あああ。で、なんか結構、いあもうガチネタバレだからけど<笑>、うん<笑>、一番最後の、うん、リンカの一番最後のシーンに、うんうん、自分と全く同じ顔をした、全く同じ名前を持った人が現れて、うん、ああ。ーがあって、二、うん、回以降どうなるんだっていう。えー、
0: めっちゃ。めちゃあれだね,<ス>ね数黒の
1: 、ね、そうだよね、うん。だからなんかこのめっちゃその,その主人公たちの日常での,その大小さまざまな絶望とか怒りとかすごい身に覚えのある感覚みたいなのもすごい書き込まれてるし、うんうん、でも同時にそういう SF みたいな要素でなんかこう、えー、ギャップがいいなと
0: 思って。んすごいねなんかそれを一つの作品に組み込めるところがす
1: ごいと思う。そうな何て言うんだただ単に、うん、社会的メッセージみたいのが主題ですってなっちゃうとまあそれでも物語として面白い作品はあるだろうけどでもなんかそこだけが中心になっちゃうと、うんうんうんうん、物語としては、うん、なんか面白くないっていうこともありうると思うんだけどんかこういうなんかえみたいな要素が出てることによって、なんか結構、普通に読んでて、ストーリーとして楽しめるなって,って、うんうんうん。へ
0: ぇ、超気になる。多分これ、電子でも買えるから。あっ、うん、あった。あったー。えー、読んでみる。ぜひぜひ。めっちゃ気になるありがとう。<笑>
1: あとはね、もう何度も話しすぎてる、この異国日記の八巻の感想を、この間、別の友達と話してて、ああああでなんか私、この八巻でめっちゃいいって思ったセリフなんか前回も言っ,たかな、うん、言ったような気もするんだけど、うん、なんか関係に名前なくて、名前なんかなくていいんだよっていうセリフがあって、う
0: ん、あ言ってない、前。言ってない,言ってない、うん、私
1: に言ってないと思う。<笑><笑>そうなんかこうある人とのこう関係を研究する時に、うんうん、それが例えば男女とかだと、うん、そこに恋愛感情があるんじゃないかみたいな感じで語られちゃうんだけど、うんうんうん、まあいろんな物語はちょっと発祥るんだけど、うんうん、あのまあこのセリフを言った人にとっては、うんうん、その。相手はまず友達で、うん、なんか関係性その関係にどういう恋人っていう風な時期があっても、うん、そこから恋人ではなくなっても、うん、よくその二人の関係においてまず第一に来るのが友達だっていう風に言って、うんうんうんうん、それに納得しないその言い方に納得しないで、うんうん、実はそうじゃなくて。うん恋してるんじゃないのみたいなそういう視線に対して「関係に名前なんかなくていいんだよ」みたいに言ってるこれがめっちゃいいなと思って私は、うんうんうん、なんかいろんな,なんか人間関係というか、うんうん、結構自分のセクシュアリティについて考えてた時になんかあのこの人は友達。うんこの人は恋人でこの人は例えば家族とか、うん、うんうんその何て言うんだろう名前を付けることによって本当はもっとその2人の間には何て言うんだろういろいろと形容できるその関係性があるはずなのにあ友達ね、うん、actually, うううとかあ彼氏ね彼女ねとかんかそういう風に整理されちゃう。で実際はなんかそうじゃなくてっていうのが私は結構あるんだけ
0: ど、うんうん,うん,うん
1: 、なんかそうやって関係性にあの誰もが通じるその名前を与えることによって実際のその関係性をすごく単純化してしまったりとか、うんうん,うん,うん、なんかそれによってえじゃあ私たちの関係は何なんだろうって思いなが
0: らとか。
1: っていうことがあるなってすごい思ってたからだからそもそも関係に名前なんかなくていいっていうのは確かにねって思ったしすごいわかるかも、ね、か友達とかって言ってもその親密度も違いって人によって全然違うじゃん当。本当、うんうんうんかかね、そよう当、うんうん、例えばその10代の頃とか成中高とかのクラスのことを、うんうん研究する時も例えばあの時の友達はとかって言うけど、うんうんうん、でもぶっちゃけ全然親しくなかったし、うんうん、なんかそんなに私はなんだろう好きではなかったっていうか、うんうんうんうん、あまり一緒にいたいと思わなかった人であっても友達っていうし逆に例えばムーちゃんみたいにもう話したら永遠と話し続けるみたいなし。うんうん<笑>めっちゃ信頼してるみたいなそういう関係性の人に対しても「友達」っていう同じ言葉を使うけど、うんうんうんうん、でもその中身は全然違うんだよみたいな気持ちが結構あって、うん、なんかそれをなんかそのなんだろう誰かにその人の話をする時とか、うんうん,うん、なんか便宜的に関係性についてちょっと前置きをしなきゃいけないみたいな時。うんうんうんうん、にあなんて使える言葉が少ないことと思って<笑>なんか、ね、なんかそう関係性に名前がなくていいっていうのも本当にその通りで、うん、もっと私たちの,その個々の関係性っていうのは複雑だし、うんうんうん、なんか一言でポンって表せるような関係性じゃないっていうことはすごくある。し、うん、同時になんかもっとその関係性をさまざまにこう表せるような反応っていうか、うんうんまあ、言葉が増えたらいいのにな、うんうん、その方が便利なのになみたいに思ったのもある
0: 、えー、確かにえー、なんかすごいわかるかもその感覚なんだろうその今言ったりょうちゃんが言ったみたいに複雑じゃん人間関係って、うん、それこそある一定の時期はもしかしたらものすごい親密かもしれないけどその後どうなるかなって誰にも分かんないし、うん、でもなんかそのそれが疎遠になったからといってその人が嫌いになったわけでもなくてその自分その人にとってその時期にはすごい大切な関係性であったっていう事実は存在し続けるわけじゃん。だからなんかそういう、うん、その時間によって変わっていくに。関係性とかも多分、うん、そういう言葉だけじゃ言い表せないしその時間によって変わっていった関係性をこう一括りにしないといけないみたいな
1: 、うんうん、友達か
0: 友達じゃないかみたいな感じ、うんうん、<笑>もうすごい嫌だ
1: し私なんかその,その関係性はめっちゃ重なるみたいなこと絶対あり得るのに。なんかそうじゃなくてその関係性は一つに定義しなきゃいけないっていうような圧力が働くとかってすごくあるし、うんえー、何なんだろうね
0: 便利なんじゃないなんか他の人からこう他の人が他人についてこう話す時にあなんかその友達がとかあとなんかそこ、うん、その自分が例えば他の人の関係性について説明する時とかもなんかそういう言葉を使うことによってまあ単純化なんか自分は相手じゃないからわからないじゃん。その、まあ、友達の重みなり、まあそのパートナーが誰なり、うん、なんかそういう深入りしないでうまくこう人と人について説明するとか、うん、人につ自分があ、まあ、他者に対して関係性を説明しないといけないとか。こうでもなんかその説明しないといけないっていうのも、自分、私的にはなん,かな,な,なんで説明しないといけないのって。そこから始まるところもあるよね。<笑>なんかこれだけでまだ1時間ぐらい話せそうな<笑>感じもするけど、なん,かそのななんでいちいちその自分以外の人間にその関係性をそれこそ証明しないといけないとか,なんか説明しないといけないのその義務はどっからあなた誰みたいな,<笑>なんでそ,のそれを私たちに強制することができるのみたいななんでそれをあなたに説明しなきゃいけないのみたいな思うところがすごいある
1: よね、うんうん。しかもなんかその単純化された関係性の名標にはなんかそれぞれ何て言うんだろう度合いというかレベルというか、うん、なんか例えば友達よりも家族の方がその人にとってはより親密であるとか、うんうんうんうん、より人材関係が置けるはずであるっていうでそれは多分恋人に置き換わってもそうだろうしでもなんかそんな単純じゃないし、うん、逆になんか友達だったらある一定の距離が保たれてるっていうふうにうん、うんうん捉えられたとしてもでもそれはどの関係性においてもなんか、うん、なんて言うんだろうその一人の領域とかってあるはずだしその距離をゼロにしていいわけではないはず、うんうん、だけど、うんうんうん、でもなんか家族ならとか恋人ならとか,、うんうん、かそういう風になりがちで私はそれをずっと不健全だなって思ってる。<笑>
0: かるえすっごいわかるそれなんか特にその家族だからいいだろうみたいな感じはもう昔からそう,いうそういう例に対してすごい嫌悪感
1: があるしそれはめっちゃ
0: あるめっちゃ多分お互いわかってると思うからすごいあの今話通じると思うけどなかなかそういうまずその関係性云々の前にその一人の相手とか自分以外の他者に対してのなんだろうリスペクトっていうものがないあるないっていうところ、うん、なんかその相手をこう尊重するとか相手に対して丁寧に徹するみたいなそういう気持ちがベースにあるべきでなんかそこからいろいろな関係性なりなんなりの話はしてもいいかもしれないけどなんかそれがない。うんところになんかその家族なんだからとかなんかそのこれそれこそ親友なんだからとか何してもいいみたいなそういう考え方とかそういう他者に対しての捉え方っていうのを私はなんかそのいくらその血のつながった家族だからとかなんかそういういろいろな理由があるじゃん家族ね、うん、特に家族とかもその血のつながってるみたいな感じのそういう理由私的にはもう本当にこう<笑>あんまり受け付けられない考え方というかまあ個人的なそういうあの家族に対する考え方からも来てるっていうところもあるけどでもなんかそれでもなんか家族じゃなかったとしてもどんな人に対してでもこうちゃんと丁寧に向き合っていきたい。よねっていうのあるし自分もそういう風に向き合ってほしいっていうのがあるから、うんうん、まずそこからじゃないっていう話
1: 。ほ、ね、本当に何か家族ってなるとなんか一気になんだろう人と人の間の境目みたいな部分が、うん、こう簡単に打ち破られちゃう
0: というか。なんかね優遇されんんのみたいな<笑><笑><笑>社会的にあるじゃんそういうい、うん、家族なんだな
1: んか家族の絆みたいなフレーズにすごくゾワゾワってし
0: ち
1: ゃう。うんあ例えば結婚したくないって思うのもなんかやっぱりそういうのがあるかもしれないでも、うんうん、んか家族だからって自分がそういうふうに言われるのももちろん嫌だけど自分がいつの間にかそういう関係性みたいなのに何、うんんうん、て言うんだろう無意識のうちに「うんうんうん、えでもうちら家族じゃん」みたいな言い方をうんうんうん、うん。てんじゃないかみたいななんかそういう器具がだからなんかそうじゃないなんか家族じゃないからといってこ、うんうん、の関係性の何て言うんだろう信頼の度合いだとか、うんうん、密さっていうのは測れないからからなんかその別に家族むしろ家族じゃない方がもしかしたらお互いに対してちゃんとそう線引きができるから、なんかなんていうんだろう、ちゃんとその自分と相手、うんうん、私とあなたみたいな関係性で、ちゃんとその関係を維持できるかもしれないみたいな、そういう考え方もある気がする、なんか結婚したくないって思うってい
0: うんんん。うう確かに。なんか家族とかとも私もなんか母親と妹さんに暮らしてたけどなんかそれぞれみんな家がバラバラになってからの方がなんか生,き生きやすくなったし話しやすくなったっていうのはすごいある、うん、なんかもちろんそこまでにそこに到達するまでにその3人でこう経験してきたとこと家族として、まあ、同じその屋根の下に住むグループとして、うんこう体あの一緒にこう体験してきた過去っていうものの積み重ねは確かにあるけどもなんか同時にその距離ができることによってなんかそれこそ今りょうちゃんが言ったみたいに1人の相手として見られるようになったから、うん、なんかこう話,す話しやすいしなんかも,もっとそれこそとも友達みたいに、まあ、りょうちゃんに話すみたいな感じでちゃんなんかもっとこう普通に会話ができるようになった。<笑>それこそ多分今まではなんか自分の中でもこう家族なんだからっていう甘えみたいなものがあってそういうものをベースにこう相手を傷つけたりだったりとか。なんか自分がなんかそのもちろんそ,それこそ家族だったら絶対に言わないだろうみたいなことを多分平気で言ってたと思うし、うんうんうんま、相手側もそうだったお互いにそうだったところがすごいあるけどでもなんか今お互いそれぞれみんなバラバラに暮らして、まあ、それこそ会うって言っても外で会うわけじゃん、まあ、お互いの家に訪ねに行く時もあるかもしれないけどこう外に会う外で会うことによってまたその距離の取り方みたいなところがすごい変わってきたし、関係性もすごい変わったなっていうのはあるから、なんかそのりょうちゃんのその距離の話聞いてても、あ、確かになっていうふうな
1: 。なんかその、うん、うん、それ
0: こそ物理的な距離も結構大事だったりするなって
1: 思う。それはめ、あの、なんか普通に物理的距離が。できたからこそ自分もちょっと落ち着いて話すこともできるようになっ,ったしでもなんか離れたことで結構うちの場合は私はお母さん母親との関係というか母親自体も結構変わったって思う母親から見て私も変わったって思われもですなんでもかやっぱり一緒の家に暮らしてた時って。未成年だったこともあるからやっぱりその母,母親は母親っていう役割の中で自分と対峙してたと思うから何かやった時にやらかしたと
0: かってなったら怒るし
1: なんかそれをし付けとしてやるんだけどでもなんかそういっ一旦家をで出て、うんうんうん、そっから私もなんか環境が変わったから、うんうん、いろいろ話す人も変わったし、うんうん、あの話す人を選ぶようにもなったから、うんうんうん、そこで自分が新しく勉強したこととか、うん、考えたこととか、うん、でその勉強したことをもとに過去の経験について考えた時に。うんうんうんあ,なんかあれはちょっと違うと思うとか,なんかそういう違和感が少しずつ言葉にできるようになったから、うんうんうんうん、あそれをはなんだろう離れたっていうことによって、うんうんうん、多分母親もその私が例えばなんかそうああいう言い方は傷つく。うん<ッ>うんうん、はっきりと言うようになったから、なんかそれに対してもし同じ家の中で暮らしてたら、うん、それが素直に受け取らなかったかもしれない。うんうんうんまあ、<ッ>自分の母親である種こう場所的には上に行ってでああ子供も育ってるみたいな立場だったら、まあ、今も母親は母親ではあるんだけど認識は多分ちょっと昔よりちょっとずれてるからなんか私がそれは傷つくとかそのやり方は良くないって言った時になんかそれを多分結構昔よりもさらに柔軟に受け入れて考えてなんか。あれは良くなかったからって言って謝材してくれたりとかっていう風な関係性を築けるようになってきてだから今もたまに帰省したりして話すけどそれこそすごい長い時間話してなんか相手がちゃんと自分の話を聞いてくれてるっていうのもわかるしそれが母親っていう立場から自分を見てるっていうよりかは同じそのフラットな立場に立ってちゃんと会話が成り立ってるっていう感触が得られるようになったからだから物理的距離を取ってお互いにそう取ってからまた関係性を見直すみたいなのもあるなっていうのを
0: んか今りょうちゃんとみたいら落ち着くよね。自分の中でこう一息つつけるみたいななんか何かを言う前にそれこそ考える時間があるし、うん、もちろんそれこそ物理的距離があるからタイムラフもあるしなんかそういうものが全部よくなんかその関係性をよく保つためのこう一つの方法みたいになってるなんか自分の中になんか消化することができるじゃん先に。何かをしたりとか反応したりする前にだから多分うん、うん、ね距離大事って<笑>今すごい話聞いてて思った
1: ねだからそうでもなんか距離親しいんだけど、うん、なんか今も母親めっちゃ信頼してるし、うん、話すの楽しいって思うけど、うんでもなんか、去年1年間は実家にいたからっていうのもあって、うんうん、その相手が変わるっていうのもあるかもしれないけど、うん、ずっと同じ場所で同じように過ごしてると、うん、なんか自分自身がまたその母親っていう,、うん、そのていうその今まで10代の頃母親娘の関係。関係にちょっと引き戻されるというかなんか甘えてしまってるみたいな自分でできてたことを任せちゃうみたいなこともあったからなんか2人の関係のためにも自分のためにもなんかちゃんと距離を取ってでちゃんとそ,のそれでも関係性を維持し続けるっていうのがいいんだなって特に血縁家族の場合って。最近思うしまあ、でもとはいえ物理的距離を取ることで自分は落ち着くんだけど会った瞬間に戻っちゃうみたいなうまくいかないみたいな関係性もあるなって同時に思うから物理的距離だけずっと保ってればよしみたいなことではなくまあそれが変化のきっかけにはなるかもしれないぐらいな感
0: じそう、ねうん,うん、うん確かにまあそんな簡単にはだろう変わ,変われないよねそれこそ<笑>ずっと生まれた時から一緒に暮らしてきたわけだから、うん、多分それはずっと多分あるだろうしでも多分今りょうちゃんとみたよにお互いが変わってく時間を得て
1: 、うん、お互い
0: 多分いろいろな人に会ったりとかいろいろなことを見聞きしてまたそこから世界が変わってからお互いの関係性もそれに応じて多分ね合わせて変わっていくだろうしだから必ずしもね距離距離でもなんかそれが多分距離を取ってる間に起こるんじゃないだから多分こう戻ってきた時に今はまだまだだってそれ,それこそさ家,出て家に住んでた時間一緒に家族と住んでた時間とりょうちゃんが家出てからの時間まだ半にもなってないじゃん。だからなんかさななそ,うそれ考えたらさ、まだまだ道,道は長い。私もただたった、多分りょうちゃんよりも短いと思う。5年ぐらいかな。4年とか5年ぐらいだから、うん、全然そんなまだ同じようなりょうちゃんよりも全然って感じだからさ。<笑>甘える時もあるし、結構。なんか緩んじゃう,なんかそう,そう,そう言いたいこととか,なんかやってることがなんかなんか自分の中でも突っ込み入れたくなるなんかお前緩んでるみたいな突っ込み<笑>入れたくなる感じがあるというかでもまあそれも、ね、まだまだこれからお互い変わってくと思うし、うん、変わってく余地があると思うだけどまた
1: 、
0: うんうん、ね。
1: っていう感じ。<笑>だから、これは変わりますっていう。<笑><笑><笑>ね。